0: Este é o episódio 212 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica à conversa com Rui Bragança Solução onde se fala sobre as soluções para combater contra os melhores do mundo no Taekwondo para se ser um médico de excelência e muito mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Miguel Oven e Pedro Vieira a Mia e o Pedro lhe uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica. Como já sabem, hoje tenho aqui o prazer e o privilégio de estar à conversa com o Rui Bragança, o nosso grande campeão de taekwondo. Olá Rui, bem-vindo.
1: Olá e desde já obrigado pelo convite.
0: Sim. Olha, Rui, antes de eu te começar a lançar aqui perguntas, deixa-me dizer-te que eu tenho aqui um interesse muito grande em falar contigo por duas razões. Uma é porque eu no, no meu trabalho como coach de atletas estou sempre muito interessado em, em saber os os, as, as estruturas mentais aqui dos nossos grandes campeões, portanto, certeza que vou aprender muito contigo hoje, mas para além disso eu também tenho aqui uma, uma ligação pessoal com o Taekwondo, porque a, a minha filha, que tem agora 16 anos, é, faz Taekwondo desde os 8, é cinturão negro e, portanto, embora eu nunca tenha praticado, já levei muitas vezes a competições, <risos> leva a treinos e treinos e treinos, portanto, eu, eu às vezes... Aqui, eu não sei nada de Taekwondo, mas aqui, às vezes na brincadeira meto-me com ela e, e, e utilizo umas das poucas palavras em coreano que eu fui apanhando aqui quando ela está a treinar. Então, também tenho aqui uma ligação, não é? Porque no, no, no Taekwondo continua a salvar muito a sério a utilização das, da, dos termos técnicos em coreano, não é?
1: Sim, sim. Se, um, apesar de. Depende muito de ginásio para ginásio. Há uhum. uh, ginásios que seguem muito mais a parte marcial, há outros que são mais, mais leves nessa parte. Mas, por exemplo, a saudação ao entrar, ao sair, é algo que está sempre lá. Nos nossos combates, uh, as direções são dadas todas em coreano, por parte do árbitro. Então, é uma das formas que nós temos de, de manter um bocadinho essa parte marcial e que, na verdade, acho que também faz muito bem ao, ao desporto e faz muito bem às pessoas que o praticam porque a verdade é que a cultura oriental é, é qualquer coisa de incrível nessa parte do, do respeito ao próximo e, uh, e consegue-se transferir um bocado só com as palavras em coreano, tal como o judo tem em, em japonês.
0: sim oh, Rui, começando pelo início, como é que tu foste parar ao taekwondo? Foste tu que procuraste o taekwondo ou o taekwondo procurou-te a ti? Como é que isso uh, aconteceu?
1: Fui levado para lá, assim um bocado à Sérgio <risos> Souza, Uhum. Uh, meus pais foram para um ginásio perto de casa, uh, eu já tinha passado por vários desportos de e, uh, e na altura não estava a fazer nada. Uhum. E então até taekwondo era uma coisa que eu podia fazer naquele
0: ginásio e fui para lá. Em Guimarães? Guimarães, cidade de Berço. Sim. <risos> ou, ou seja, foi um início um bocado acidental, não tinhas ninguém na família que fizesse taekwondo. Sim, nem sabia o que é que era, eu já tinha feito até quando tinha para aí 6
1: ou 7 anos, só que na altura... Um, os treinos eram muito tarde, estava numa turma assim já com pessoas mais velhas, um, e depois chegar a casa às 10 da noite, na ter de fazer trabalhos de casa, não sei o quê, uhum. pronto, não era algo compatível. E um, as artes marciais ficaram por aí, claro que gostava de ver na internet, gostava de ver o K1, gostava de ver coisas assim, mas nunca pensei em voltar a nada de, de artes marciais.
0: Uhum. Olha, quando tu começaste a praticar quando? eu sei que logo, normalmente de início, há uns praticantes que se interessam mais pe pelo combate, é? pela dimensão mais desportiva da, 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 desta arte marcial, enquanto que outros estão mais interessados nos, nos, na, na técnica, no desenvolvimento da técnica. O que é que a ti te fascinou mais? Gostavas de K1, se calhar eh, apreciaste logo mais a parte do combate, foi isso? Ah, sim, sem dúvida, a par... até foi,
1: eu mal entrei para o taekwondo, já queria sair, porque eles uhum. estavam a ter aulas para exames, estavam na parte uhum. da técnica, das puns, uhum. assim, uma coisa um bocado uhum. mais aborrecida, mais uhum. mecânica, uhum. e pronto, essa parte não estava não muito interessado. Mas depois, quando começou a parte dos combates, quando resolver problemas, uhum. uh, toda essa parte de tática e uhum. a diversão, meio de 13 anos a poder bater em raquetes e tudo mais é logo <risos> divertido por aí uh, por isso foi essa parte essa adrenalina que, que surgiu
0: que era muito boa Sabes que eu te lancei esta pergunta de, de saber exatamente como é que tu tinhas começado porque uh, eu muitas vezes trabalho com, com pessoas com, que podem ter 20, 30, 40, 50 anos e que estão muito a lidar com aquela, com aquela grande pergunta de como é que eu encontro coisas na vida que realmente me satisfaçam, não é? Como é que eu encontro o propósito de vida? Como é que eu sei o que é que é? E na maior parte das vezes quando eu falo depois com pessoas que encontraram coisas que as satisfazem, não é? Em princípio o taekwondo deve ser alguma coisa que te satisfaz bastante, caso ah, contrário
1: São caso, contra,
0: caso contrário não lidarias com todos os sacrifícios porque tens que passar e vamos falar disso mais à frente e, e muitas vezes isso acontece mesmo por acaso só porque nós nos expusemos a uma experiência, fomos experimentar, não é? a experimentação Sim, muitas vezes...
1: Normalmente é... acaba por ser alguém que recomenda ou até uh, o estar de férias e arriscar em alguma coisa e,
0: hum.
1: e muitas vezes até acaba por levar a
0: algum lado. Sim, mas olha, isso, isso foi a mesma estrutura que te levou até à medicina? Também foi assim um bocadinho? Não, o taekwondo levou-me para a medicina. Sim, foi. Basicamente,
1: eu uh, não tinha ideia daquilo que queria, uh, não tinha noção nenhuma daquilo que queria fazer, ou melhor, tinha uma noção que gostava muito do laboratório, quando estava no, do décimo décimo segundo, achava eu que queria alguma coisa de investigação, matemática era algo que eu adorava, até foi a minha melhor nota e então, pronto, achei que ia para uma coisa de investigação ou por aí e na altura o quando já era algo que eu levava mesmo a sério e então eu queria ficar, queria continuar com a minha equipa a trabalhar sendo que eu não sabia o que queria para estudar então isso ia ser limitado uma das formas que eu tive de narrow da search digamos uhum. assim foi dizer, ok, então fico na universidade de domingo. era a universidade já nos apoiava desde que eu tinha 16 anos que eles já nos davam um sítio para treinar já nos deixavam usar os autocarros da, da universidade que supostamente não, não podíamos uh, e então, pronto eu sabia que no universidade do Minho eu ia arranjar a forma de, de conseguir tirar um curso e conciliar com o taekwondo e então depois fui ver a lista de cursos e uh, a linha de pensamento foi uh, se eu entrar em medicina, depois eu facilmente como medicina é aquela que tem a média mais alta dentro da universidade do Minho eu facilmente consigo passar para outro curso, se for necessário uhum. No entanto, se eu entrar para outro curso depois, e depois até me lembrar que estava de medicina, vai ser muito difícil trocar. E ao mesmo tempo, medicina era aquela coisa que vai ter sempre investigação, porque vai haver sempre doenças novas, novos medicamentos, novas formas de, de abordar as coisas. Então fui uh, e basicamente escolhi o curso certo pelas razões erradas. Uh, já percebi que o laboratório não é algo que, que eu gosto a assintando, até porque tem muita parte burocrática que, que é algo que não me atrai assim tanto, e um, consegui encontrar na medicina uh, a parte de resolver problemas, de, de tentar descobrir as coisas, uh, que é aquilo que é preciso fazer, cada, cada paciente que entra é preciso desvendar o puzzle que ele tem e achar qual é, que é a, a peça certa para, para poder ajudar.
0: É, é engraçado que já é a segunda vez que tu utilizas a mesma expressão, essa do resolver problemas, porque também a utilizaste quando falaste no, no taekwondo e, na, e nos combates, não
1: é? Sim, acaba por que... ser a mesma coisa, a medicina é um bocadinho mais calma, normalmente uhum. teremos mais tempo, a uhum. não ser que estejamos a fazer uh, INEM ou urgência, uhum. uh, mas também acho que prova ainda eu, mais uma vez, não sei direito o que é que vou fazer para a frente, Sim. mas por aí até me faz pensar que provavelmente uma dessas áreas até será algo que poderá ser complementar à minha prática, uhum. para manter o ixinho que neste momento tenho no taekwondo, que de certeza que vou sentir falta.
0: Sim. Tu, tu oh Rui, eu, eu gostava de falar um bocadinho aqui sobre alguns momentos importantes da tua carreira, até para, para saber como é que tu lidaste com isso, do ponto de vista mental e emocional, e aprender com isso. Mas eu gostava, se calhar, antes disso, só de fazer aqui algumas perguntas sobre, sobre como é que é o teu dia-a-dia -dia para as pessoas entenderem melhor o que é que é a vida de um, de uma, de um atleta que está uh, com uh, ambições de, de, de conseguir um resultado interessante, e depois também nos podes falar um bocadinho sobre isso, na, na maior competição desportiva do mundo. Como é, como, é que é, como é que é o teu dia? Quais são os constrangimentos? Porque certamente há muitos, não é? Isto não é só uh, dizer, vou sim. ser um grande atleta. Logo, a parte do sono é algo que uhum. não
1: dá para, para descurar, porque uhum. se estamos a levar o corpo ao limite todos os dias, também temos uhum. que garantir que o outro lado da recuperação também é mantido. Então, aí entra o sono e entra a alimentação. Uhum. A alimentação, que já tem uma série de entraves, porque estou a fazer menos 58 quilos, uhum. e tendo 1,80m, mais treino de musculação, etc., não é provavelmente fácil dar 58 quilos. Então, estamos sempre aqui num... Num equilíbrio muito estranho para quem vê de fora, mas que já, já vão muitos anos disto e que já consigo perceber minimamente o meu corpo e consigo, apesar de já ter trabalhado com vários nutricionistas, já consigo ajudá-los uh, e dizer o meu corpo responde assim, eu sou assado, faça o outro, para isso. Uh, e depois, pronto, o ter de encaixar sempre dois treinos por dia, acaba por limitar muita coisa. Uh, e tenho tido várias fases uh, mas neste momento estou a fazer um o internato de formação geral então treino das 7 e meia até às nove, nove e um quarto às dez entro para trabalhar no Hospital Guimarães uh, depois a hora a que saio depende depois também uh, como faço urgências às vezes uh, vai mudando tudo os domingos que até agora tinha para descansar passaram a ser dia de treino porque como faço um dia de urgência não consigo treinar nesse dia pronto, basicamente é isto depois, além disso ainda tenho de meter aqui pelo meio uma pós-graduação de Medicina Desportiva do Comitê Olímpico Internacional que também exige estudo também é preciso ver aulas também há trabalhos para fazer e vou balançando isto tudo
0: Boa, tens aí um dia bem preenchido deixa-me, tu tocaste aí numa coisa muito importante que é tu como atleta Uh, prestas muita atenção ao teu sono, não é? Porque sabes que sem um sono de qualidade o, o, o teu organismo vai ter dificuldade em lidar com essas... Com, com a exigência toda do treino, não é? Eu
1: já durmo mal desde 2009,
0: <risos> por isso. Sim, pois, okay. pois é, por isso é que eu te queria perguntar por isso. Que bem, sendo isto importante, consegues realmente fazê-lo descansar hum, bem?
1: As horas que passo na cama... Uh, melhor, eu consigo garantir as horas que passo na cama. Ok. Se durmo okay. bem ou não... Uh, fui encontrando táticas para conseguir descansar uhum. uh, por exemplo de 2009 até 2016 uh, dormia sempre com fones uh, com uma toalha enrolada à volta dos olhos por causa da luz uhum. uh, pronto, não era assim muito divertido era sempre o mesmo álbum que tocava, cada vez que acordava uh, depois dos jogos uh, como tinha ali uma pausa então tratei a fundo e também já depois de muita pesquisa e agora conseguia, já estou, posso dizer que agora já consigo dormir uma noite completa, ou só acordar uma ou duas vezes, e não ser como antes, que acordava quase a cada hora e meia.
0: Uhum. Sa sa sabes que isto uh, para mim é muito interessante, porque quando eu estou a trabalhar como coach com atletas, uh, uh, e como eu, como eu te disse, eu trabalho sobretudo com futebolistas, embora também com atletas de outras modalidades, é uh, poucas pessoas imaginam, que uma das intervenções mais comuns é ajudar o atleta a, a dormir melhor. Porque é muito comum termos atletas com, uh, com sonhos assim, meios malucos. É muito fácil, até porque ativado, o que
1: nós fazemos sim. acaba por excitar o corpo e nós sabemos muito, muito bem como levar o corpo ao limite de um lado, mas depois aprender a relaxar e aprender a desligar é algo que demora mais tempo e que é muito mais difícil.
0: Sim. Por isso não, não me admiro nada dessa parte. Sim. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante e tu já deste aí assim um toque como se fosse uma coisa pronto, que para ti é exigente mas que tu aprendeste a lidar com isso que é o manteres o teu peso, não é? Porque para quem, para quem está fora da, da modalidade tu tens necessidade de manter o teu peso abaixo dos 58 kg por causa da categoria em que, que tu competes e que é uma categoria por peso é, sendo que tem uma implicação muito grande para ti não conseguir manter esse peso portanto é uma das das necessidades absolutas. Isso causa-te algum tipo de tensão, às vezes?
1: É, sim, às sim e não. Já é, são muitos
0: anos, não é? é isso,
1: já são muitos okay. anos e consigo lidar perfeitamente com isso e consigo, por exemplo, se for jantar fora, uhum. consigo olhar para o mesmo e dizer vou pedir isto, se uhum. pedir este prato não como aquilo, consigo, okay. também já já tenho muitos anos de casa, digamos assim, e consigo ter noção de quando o prato vem para a mesa de quanto é que posso comer, também sei quanto é que treinei, sei quanto é que pisei de manhã, Pesem todos os dias de manhã e à noite, hum, por isso tenho noção de, de todas essas coisas. Por isso, de certa forma, não há tensão, porque já estou habituado a lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo há sempre uma atenção, porque se o peso foge, dá asneiro. Hum.
0: Sabendo que nós somos todos diferentes e os nossos organismos são diferentes. Quando tu ouves, porque deves ouvir de certeza, pessoas a queixarem-se do ah, não consigo perder peso, queria perder peso, é tão difícil para mim. O que é que tu às vezes ficas com vontade de dar algumas dicas ou não? Ou ficas na tua?
1: Não, porque as pessoas normalmente não perdem peso por culpa própria. Porque é muito uhum. fácil dizer eu quero perder peso uhum. uh, ou dizer ah, tu perdes 5 uh, ou 6 quilos num mês, também queria uhum. fazer isso. Uhum. E eu digo, olha, então faz isto, isto e isto. Uhum. Ah, isso custa muito. Pois. Então não... Num... Não vale a pena estar a, a, a dar dicas ou tentar ajudar pessoas que não se querem ajudar. Uhum, uh, uhum. Além de que aquilo que nós fazemos enquanto atletas de alta competição não se, não se aplica propriamente às pessoas normais. Por isso
0: abstém. De... Aquilo, que, aquilo que tu fazes como atleta de alta competição não é necessariamente saudável, não é?
1: Também não. Também não é, é saudável. E além disso, muitas vezes eu tenho uma perca de peso completamente irreal para enganar a balança porque a partir do momento em que eu saio da balança eu volto a recuperar esse peso todo ou seja, estar a dizer a alguém que eu perdi 2kg em x dias uhum. diz, ah, quero fazer isso, pronto, posso fazer isso e as que vais beber dois copos de água okay. e vais voltar a ter o mesmo peso claro. é não, isso não faz sentido nenhum uh, apesar de ter conhecimentos uh, que daria para baixar o peso e consigo uh, baixar o peso de uma forma saudável e tudo mais e é isso que eu faço 90% do tempo os 10% é que não são saudáveis ou pelo menos os 90% acabam por ser saudáveis digamos assim porque às vezes também é preciso apertar um bocado mais ou porque o treino apertou ou porque estamos a testar alguma coisa nova e, então temos de, de jogar um bocadinho mais com isso mas 90% do tempo eu diria que é saudável
0: uhum. oh, Rui, passando aqui um bocadinho para a parte do, do, do treino e da preparação para a competição aqui uma coisa que me interessa é Uh, sabendo que tu tens uh, um, uma série de provas que captam a tua atenção não é? tu participas nos campeonatos da Europa nos campeonatos do mundo participas em, em provas do, do, circuito, uh, do circuito mundial não é? mas uh, assim o teu grande foco pelo que eu percebo da tua carreira tem sido a, a possibilidade de participar nos Jogos Olímpicos não é?
1: são, uh, são objetivos que vão aparecendo uh, e todos os atletas têm objetivos a curto prazo a médio prazo e a longo prazo o objetivo, neste momento a longo prazo ou neste caso até já é a médio prazo sim, são sim. os Jogos Olímpicos uhum. mas já houve alturas em que os Jogos Olímpicos eram uma miragem distante.
0: Uhum. Porque tu, tu em 2012 a primeira vez que tu estiveste assim realmente em condições de ir aos Jogos Olímpicos estiveste muito perto mas não conseguiste entrar, não foi?
1: Sim, mas lá está. Aí os Jogos Olímpicos até maio de 2011 eram uma miragem. Já não eram aquela coisa que nem sequer imaginava, era uhum. só uma miragem, estava por lá. Quando fui vice-campeão do mundo, foi, ok, afinal isto é uma coisa plausível, é uma coisa completamente possível. Depois, a maneira como as coisas se enrolaram, não foi possível. Uhum. Uh, o campe... o pré-olímpico mundial teve uns problemas com os coletes, mudaram para coletes antigos, uma forma de combater completamente diferente. Depois, no dia da qualificação europeia, tudo o tudo que havia para correr mal, correu mal.
0: Uhum.
1: Uhum. e pronto desapareceram nos anos de 2012 uhum.
0: às vezes a vida do atleta é, é dura nesse sentido, não é? Porque uh, independentemente do teu, da, da tua preparação, do teu treino do teu rigor, do teu sacrifício depois às vezes são coisas muito pequenas que vão...
1: É, é sim vão... às vezes é preciso ter aquele pó, aquela estrelinha naquele dia para dar ou então simplesmente não ter as coisas a correrem todas mal, porque daquele aquele dia foi mesmo tudo, 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 tudo aquilo que podia correr mal, correr mal naquele dia. E parecia, tipo, Lemony Skittets. Era uma coisa, outra coisa. Já tratei desta, vem outra, vem outra. Pronto, e chegou ao fim. Foi, mas se calhar era aquilo que tinha de ser, para depois poder apurar-me para os jogos de 2016 pelo ranking e nem sequer depender de, de nada nem de, de ninguém.
0: Uhum. Tu depois em 2016 foste o primeiro português a ganhar um, um combate no, nos Jogos Olímpicos não é? e depois até, eu lembro-me que de repente a imprensa descobriu que nós tínhamos um grande atleta de taekwondo porque <risos> começou-se a criar aqui a, a ideia de que tu podias de facto competir por uma medalha como é, como é que foi na altura lidar com essa com essa, com essa possibilidade para ti?
1: Assim, eu já tinha tido a experiência de 2012 Uhum. Uh, que lá está, como eu tinha sido vice-campeão do mundo as pessoas na altura lembraram-se os jornalistas todos uh, eu era um dos cinco atletas que estava no nível 1 um do, do uhum. clube olímpico, da bolsa uh, que basicamente o nível 1 um é para esperanças de medalha e então toda a gente se lembrou e havia, já havia uma uma previsão, uma estatística alguém que dizia que eu ia ser medalha de prata no, nos jogos olímpicos e uhum. eu nem sequer me qualifiquei uhum. por isso pegando nisso foi bastante fácil e uh, infelizmente os jornalistas todos queriam aquele soundbite, todos queriam aquela manchete a dizer, Rio Bragança vai para o ouro, para depois dar a polémica e não sei, não sei, não sei o que mais Sim. mas uh, já sabia para, para o que é que eles vinham e também sabia Sim. que o taekwondo é uma coisa de um dia e foi provado, estes jogos olímpicos foram completamente atípicos, eu acho que das oito categorias, contando as quatro masculinas e femininas, eu acho que só os menos 57 é que o número 1 um ganhou o ouro por exemplo, na minha categoria, da primeira ronda eu fui o único cabeça de série que passou uhum. e lá está é preciso ter aquele pozinho naquele dia é preciso as coisas correrem bem e estão lá os 16 melhores do mundo não há competições fáceis e então o dia dos jogos ainda menos por isso foi salvar as coisas dessa forma, digamos assim uhum.
0: sabes que eu às vezes fico surpreendido com a com a forma comum, quem não tem uma ligação muito próxima ao desporto, não faz ideia do que é estar numa área de atividade em que entramos num lote dos 16 melhores do mundo e que o nível de competência é obviamente muito alto, é? e é? Então, há, estão lá
1: 10 mil atletas, os melhores é. 10 mil atletas do mundo e só há 900 é. medalhas, uhum. ou seja um décimo daquelas pessoas que estão ali vão ter uma medalha. Uhum. Todos os outros que treinaram 4 anos, que treinaram uma vida, porque aquilo não acontece nos últimos 4 anos, uhum. uh, muitos deles com 10, 15, alguns 20 anos de, de treino, conseguiram chegar a uns jogos. O ter uma medalha é tipo a, a cereja no topo do bolo. Uhum. E toda a gente a quer, mas lá está também. É, é muito complicado tê-la também por isso.
0: Uhum. achas que pensar dessa forma Rui ajudou-te por exemplo em 2016 depois a... oh, deixa-me voltar atrás no momento em que tu foste eliminado dos jogos, como é que foi aí o processo para ti, como é que te sentiste, o que é que tu pensaste
1: eliminado dos jogos, perdi uhum. cá fora disse ao dominicano o que é que o tailandês fazia, porque se ele ganhasse ao tailandês eu podia chegar uhum. à final uh, eu estava a madurar o pé já desde o final do primeiro combate não tinha tratado disso porque pensei, a ligadura está bem feita se o pé for inchar depois fazer a ligadura vai ser muito complicado por isso equipa que ganha não se muda uhum. uh, e vai assim no final do combate, logo no primeiro pontapé do combate ficou dor ainda mais então mal sair daquele combate sempre que havia a possibilidade de ir combater uma repescagem falar com o fisioterapeuta para trocar a ligadura ver o que é que se passava e vir ver o combate do dominicano, e ver se ele conseguia chegar
0: a, à final. Hum, hum. De depois, quando ele não conseguiu, como é que foram, como é que foram os pensamentos seguintes?
1: Acabou ali, uh, é. já podia ir ver a minha família, que estava lá, é. que não tinha os visto só por um bocadinho, os meus amigos, que tinham viajado, tinham atravessado o Atlântico, para estar lá para me ver, é. e pronto, e depois está com eles, uh, é. toda aquela tensão e todo aquele stress uh, saiu, Uhum. Foi desfrutar, está com eles. Depois ainda fui com, com dois ou três ver as finais
0: e pronto. Uhum. Okay. Parece-me que, pela descrição que estás a fazer, que enquanto estiveste em competição, estiveste com, com, com aquela mentalidade de resolver problemas. Qual é o problema? Como é que se resolve? O que é que eu posso fazer a seguir? Né? E que Sim. a partir do momento e é em que, que saíste, é.
1: não havia mais nada que eu pudesse fazer e não, não era bater com a cabeça na parede que ia, que ia mudar nada. Ali, o, um, o objetivo principal tinha sido ir aos Jogos Olímpicos. Depois, tudo o que viesse a partir dali ia ser um bónus. Sabia que podia chegar lá e sair de lá campeão olímpico, uh, como podia perder no primeiro combate. Ia fazer tudo e estava na minha melhor forma de sempre e fisicamente, uh, até 2016, nunca tinha estado tão bem. Uh, fiz os treinos todos que precisava, estava de consciência tranquila e o resto ia ser história. Para bem, para mal, era o que
0: desce. Bom, parece-me uma abordagem muito saudável em que, por um lado, estás focado o que é que na prática podes fazer para ir o mais longe conseguires, mas, ao mesmo tempo, também não te estás a, a desgastar ou a punir porque tive uma oportunidade. Estou
1: aprendendo consigo... que eu, não me... eu consigo arranjar soluções muito rápido e uhum. não me adianta ficar a matutar nas coisas muito tempo. Aliás, quanto mais tempo tenho... Pior uhum. fico porque, por exemplo, o facto de ter estado a fazer medicina e de ser um curso tão exigente acaba por me tirar a pressão tanto do Taekwondo como da medicina. Uhum. E se calhar por isso também fui tendo tão bons resultados porque conseguia estar relativamente relaxado. E, por exemplo, o meu, o meu pior combate normalmente é sempre o primeiro. Uhum. Porque é quando eu vou mais nervoso, como é que está o corpo, como é que as coisas estão a andar e tudo mais. Uh, e, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, ao primeiro combate, eu mudei completamente o meu aquecimento porque. Eu já estava tão acelerado que eu nem sequer precisava fazer um aquecimento. Eu uhum. normalmente faço para aí meia hora, começar as coisas. Eu fiz 10, 15 minutos tanto e não fiz nada da parte física. Fui logo para começar em combates e começar a bater uhum. no escudo, não sei o quê. Uhum. Porque o meu coração já estava a 10 mil. Uhum. A minha cabeça já estava completamente... Uhum. Não me precisava de mais nada. Uh, por isso... Tento, nem sempre é fácil manter esse tipo de atitude, mas acho que pelo menos para mim é aquela que funciona melhor.
0: O oh, oh, Rui, estavas aí a falar do aquecimento. Para além das questões físicas, que aí nesse caso até estavas a dizer que quase nem precisavas de um aquecimento, era mais um arrefecimento, porque já estavas já tavas com tudo. Mas do, do ponto de vista mental, tens alguma rotina? O que é que tu procuras pensar? Onde é que procuras colocar Normalmente 5
1: minutos antes do, do combate, ou melhor, 5 minutos antes de ir para o combate, ficava por ser para aí 20 minutos antes. Uh, ponho os fones, ponho uma música e uh, durante 4 minutos, portanto já fiz reduzindo este tempo, já foram 15, já foram 10 agora são 4, 5 minutos uhum. uh, visualizo o que é que o meu adversário faz como é que eu posso resolver
0: e vou lá para dentro Sim, há alguma música em especial que tu ouves nesse momento? <risos> tecno é, é Tecno é o que te ajuda Ok, boa Yeah. Sabes que há muitos atletas que gostam desse tipo de música porque o, o, o tecno às vezes uh, produz um efeito um bocadinho hipnótico e uh, às vezes ajuda Sim, No a... caso,
1: uh, como ponho aquilo muito alto e uso uns fones com noise cancelling consigo abstrair-me completamente do que está à minha volta estou deitado, estou com uma venda nos olhos tenho a música e então consigo estar completamente concentrado naquilo que estou a fazer Uh, e também lá está, por isso é que os 4 minutos só chegam porque consigo estar uhum. completamente focado e consigo prever uh, muitas, muitas situações naquele tempo
0: uhum. quando, quando tu estás a fazer, a usar essa imaginação para veres o teu adversário e começares a imaginar o combate tu, tu imaginas só as coisas a correr bem ou, tu, ou também imaginas dificuldades que podem surgir e como é que tu liderás com elas? Eu ponho
1: todas as dificuldades que, ele, que eu acho que ele me pode pôr e uhum. qual é que seria a minha solução para isso Okay. E muitas vezes, se não tiver uma solução, a solução é não deixar fazer aquilo.
0: Uhum. Simplificando, sim, porque depois, quando tu entras em combate, as coisas acontecem todas muito rápido, não é? E é, é, aí, aí é, é o teu treino que faz a diferença, não é?
1: Sim, basicamente, sim. É assim, temos sempre aquilo que acontece naquele momento, pronto, não dá, é aquilo que sai, mas nós podemos uhum. controlar aquilo que nós já temos preparado para sair. É tipo, nós temos várias armas no... à frente. E nós uhum. temos que escolher quais é que são as armas que nós vamos deixar ficar carregadas. Para depois, naquele momento, ser aquela em que nós pegamos. Basicamente é isso que eu faço naqueles 4 minutos antes. Uh, digo, eu posso fazer isto, isto e isto, não posso fazer isto, isto e aquilo. Pronto, então são estas as coisas que vão lá para dentro. Nem sempre corre bem, às vezes... Uh, por exemplo, eu lembro-me no uh, Campeonato da Europa Extra que houve, porque nós não tivemos jogos europeus ano passado. Uh, nos quartos de final... Uh, fui a ponto de ouro e pensei não posso o soco não pode ser que se eu fizer um soco ele vai meter o coisa aqui ok? consegui fazer logo aquilo que precisava mas não subiu o ponto e logo a seguir ele atacou quando eu não estava à espera e a minha reação foi bum um soco uhum. meti o soco mas ele meteu -me o pontapé, acabou ali uhum.
0: foi um instinto Uh, Ou seja, de... fizeste aquilo que disseste que não querias fazer.
1: Sim, mas como tinha estado a treinar tanto isso, é que para aquele atleta não dava, mas para muitos outros e em muitos outros combates eu estava a usar aquilo e estava a resultar muito bem. Com aquele em específico eu não podia usar aquilo.
0: Uhum.
1: E nos primeiros 15 segundos do Contador eu consegui manter a minha tática e não mudar, uhum. Mas quando ele me surpreendeu, eu
0: o, instinto, instinto. o, instinto, o instinto foi Porque muito raro. tinha
1: estado a treinar durante os últimos dois meses.
0: Certo, estava muito condicionado oh, oh, Rui, tu, tu, tu se pudesse escolher num combate, tu preferes, eh, tu preferes fazer com que o combate aconteça dentro daquilo que é a tua zona mais confortável ou seja, preferes procurar ir em busca do jogo que é mais, mais confortável para ti ou preferes estar mais interessado em garantir que o adversário não consegue entrar no jogo que é mais confortável para ele
1: Normalmente tento que
0: o jogo seja feito
1: por aquilo que eu aquilo em que eu sou bom
0: okay. não
1: tentar uh, uh, ou melhor, ele é que tem que se moldar a mim não tem que ser eu a moldar-me a ele no entanto, eu já tento condicionar a minha tática e as minhas técnicas para uh, inviabilizar aquilo em que ele é bom uhum. estamos aqui num, num meio termo e normalmente tento ser eu a ter o controle do combate para lá está, poder meter o ritmo que eu quiser poder uh, ir controlando o marcador e chegar ao fim e normalmente aquilo que eu tenho é o sangue frio para mesmo estando a ganhar por um, conseguir manter ali e não estar a fazer malqueiras. Uhum.
0: No, no, no nível é, que tu estás a combater, não é? Que é o, o nível mais alto, que, que, qual é que tu considerarias que é, que é assim a, a percentagem ou o peso da, da, da questão tática, não? Porque para quem não, não, é, não entende muito a modalidade, não é? quando se está a ver um combate é mais difícil entender que há aqui uma dimensão tática muito importante que está presente. É Assim.
1: Uh... Sendo que eu sou um atleta tático, eu vou dizer uhum. que a tática ganha tudo. Uh, no entanto, eu acho que tudo tem tática, não é? Uhum. Uh, porque a minha tática pode ser: eu vou entrar e vou bater tanto, 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 e vou fazer tantas técnicas que ele não vai responder. Que técnicas é que vais fazer? Não me interessa. Eu simplesmente. Há atletas, uh, os iranianos, os ingleses, que têm uma condição física tão boa que a maior parte das vezes eles entram com tudo,
0: uhum. saem um
1: primeiro round a perder mas não interessa uhum. porque eles chegam ao fim do segundo round o outro está completamente acabado e a partir daí o combate é deles
0: uhum.
1: se formos a ver, cada ação que eles fazem não tem técnica não tem tática, mas uhum. o conjunto todo é a tática em si Sim. Uh, por isso acho que cada um tem de jogar com aquilo em que é melhor uns, uma, uns é na velocidade outros é no alcance uhum. uh, e usar a tática que se adapta a isso se conseguem encontrar soluções táticas rapidamente, já é uma coisa diferente. E acho que quando se chega ao mais alto nível, um atleta tem de ter muita noção de, do mínimo da tática, pelo menos, ou da tática que se aplica àquele atleta, para conseguir responder lá dentro. Mas também é para isso que servem os treinadores. No entanto, quando chega àquela fração de segunda em que entra o instinto, o atleta tem de conseguir fazer as decisões.
0: Uhum. A, a, a tomada de decisão no, no Taekwondo, como, como, como noutras modalidades uh, semelhantes, tem, é, é muito rápida. A tomada de decisão é mesmo muito rápida. Não é? É, a, até por isso, se calhar, tu há pouco falaste, em, tiveste uma resposta instintiva, não é uma resposta inconsciente. Não há tempo para parar, analisar e decidir o que fazer a si com calma. Portanto, essa tomada de decisão treina-se. É?
1: Sim, uh, treina-se de múltiplas formas. Pode ser por competição. Uhum. Uh, pode ser simplesmente combates e acaba, acaba por se ganhar por experiência uh, eu diria que estas são as duas formas mais fáceis, depois há quem por exemplo os jogos uh, uhum. especialmente quando são uh, mais novos, uh, por exemplo pôr os dois miúdos dentro de um arco uh, com o um pé dentro do arco e dizer agora tens de marcar ponto do outro, não podes uhum. sair do arco e eles uhum. estão ali só a divertir-se e estão uh, a trabalhar o corpo a corpo sem sequer se perceberem disso Uh, mas uh, sim, depois os trailers podem lá dentro ir dando algumas chegas, mas no momento exato vai ser o atleta que vai ter que de decidir.
0: Uhum. Sabes que eu acho que isto é, é muito interessante e, e tem aqui um, é, é uma aprendizagem que pode ser exportada para todas as áreas da nossa vida, a começar aí pela tua atividade como médico, mas que podíamos exportar para qualquer outra área, não é? porque o, o, uma das principais dificuldades do ser humano é a tomada de decisão, porque nós entendemos que em função daquilo que decidimos, Assim enfrentaremos diferentes consequências, não é? e umas vão ser boas, outras vão ser más, e por isso entramos em stress quando temos que decidir. Só que aquilo com um atleta como tu faz é condicionar muito a tomada de decisão até que ela possa acontecer de forma fluida. E... Temos
1: de ser pragmáticos, temos de ser Sim. objetivos, porque hum. se há algumas decisões que não, e acontece muito isso, se forem coisas que têm tempo, vão ser decididas no último segundo, porque Sim. é quando só obrigado. Uhum. Uh, basicamente, não está quando aquilo que nós vamos treinando aquilo que nós vamos aprendendo é eu tenho que responder naquele momento se um ponto a a virar a cabeça eu não posso ah, preciso de 10 segundos para pensar se vou entrar, se vou ficar, se vou sair pronto, uhum. então depois acabamos também por levar um bocadinho isso para o uhum. resto da vida e uh, acho que aquilo que os atletas acabam por ganhar em relação às pessoas normais é essa capacidade de análise e de, de decisão porque tem que ser. Não adianta estar aqui a pôr e se, e se, e se. O meu avô já dizia que o se não existe. Hum. Ou é, ou não é. Ou, ou, é ou, não. ou é
0: uma coisa ou é outra.
1: Se pusermos Sim. o se, pôrmos um hum. ou dois se's e é para estar hum. preparado para eles.
0: Certo. Oh, Rui, uma, uma curiosidade que eu tenho em relação ao combate em si, que embora seja uh, esperado que o, que o atleta tenha a capacidade de, de controlar a força, não é? porque no, no, uh, no taekwondo, ao contrário de outras modalidades de combate, tu, tu queres vencer o adversário através de um conjunto de, de toques, mas não através de um knockout.
1: Não é? Podemos. Aliás, idealmente... Se eu conseguir acabar o combate com a primeira tanca e, e o outro ficar KO, nu eu nunca faço nada para tentar aleijar o outro. E uh, lá está, por exemplo, se houver um KO, eu vou ser o primeiro a tentar ver se ele está bem e tudo mais.
0: Mas se acontecer, aconteceu.
1: É assim, na verdade um KO no Taekwondo é tipo um botabé de bicicleta no, no futebol. Uh, ou os níveis são muito diferentes. E certo. qualquer um certo. faz um KO, uhum. ou então é aquele golpe de sorte, é aquela técnica que entrou perfeita, é todas as estrelas se alinharam e meteu-se um KO, porque o resto não é assim tão comum. E uh, apesar de nós não estarmos a fazer nada para o KO, nós queremos tocar no nosso adversário o mais rápido possível, e a velocidade leva força, é a máxima uhum. vez a aceleração e vai bater com força. Se depois acaba por dar um que é ou não, isso já são outras coisas. Mas nós tentamos sempre tocar no adversário o mais rápido possível. E isso é uma das diferenças que tem entre o taekwondo e o karatê é que nós podemos bater com a força que quisermos, não temos de controlar a força.
0: Um, às vezes acontece. Ainda assim, Rui, eu estava a falar disto aqui da força porque a própria modalidade, não é? a utilização dos coletes, a utilização do, do capacete, não é? também está a propor que tu, que tu batas numa zona que está pelo menos um bocadinho protegida mais ou menos Sim,
1: isso, é mais, isso até foi mais para entrar para os Jogos Olímpicos que, que acaba por exigir algum nível de, de proteção, por exemplo as luvas que nós usamos eh, não protegem em nada de partir uma mão no entanto, protegem muito de fazer um corte e começar a sangrar é Sim. mais esse impacto que eles protegem do que, do que aquele que é efetivamente mais danoso um, mas para ser mudada Olímpica Uh, tem interesse Por isso é que, por exemplo, o boxe no, na modalidade olímpica usa capacete, que agora deixou de usar. Uhum. No entanto, sim. condiciona muito porque basta haver um corte e começar a sangrar e o combate é parado.
0: É. Que pode acontecer, no, numa, num sobreolho, não uma coisa. De... Eles não fazem,
1: eles, fa eles querem ganhar os pontos, mas se eles conseguirem abrir o sobreolho do outro, uhum. é direto. Uhum. No entanto, eles não nos podem deixar que é ó. Uhum. Nós podemos. E é assim: dizer que o capacete uh, protege, sim, protege um bocado, mas aqui é uma espuma. Ah, okay. e não protege o, uh, o nariz não protege o queixo uhum. e se o a acertar em cheio não,
0: uhum.
1: não há como votar
0: <risos> mesmo, mesmo na, na, no nível de competição em que tu estás, pode acontecer um atleta uh, sentir uh, medo medo físico, tipo estou a lutar contra o um adversário que te realmente de repente me está a dominar e pode, posso de repente ter aqui aparecerem as velhas respostas do medo
1: é assim uh, uhum. sim e não e uhum. eu se estiver a combater com, atleta, com um atleta mais novo, provavelmente vou entrar num modo muito mais agressivo e vou fazer o sentir medo, ou vou tentar que ele sinta medo para condicionar aquilo que ele vai fazer porque eu sei uhum. que se estiver a bater com muita força, do outro lado é... uhum. uau, Jesus que isto custa, que não tenho reação para isto agora, medo de ficar paralisado, normalmente uhum. a este nível não é algo que aconteça então, por exemplo, como eu te contra o um atleta iraniano ano passado que tinha uma força que eu não estava nada à espera, que parecia um 63, um 68 a bater uhum. e foi tipo como é que eu me vou desenrascar disto não consegui, uhum. perdi o combate uh, mas foi, mas vim para casa tipo ok uh, eu normalmente treino com um Júlio, por exemplo que é de menos 80 uh, se eu consigo às vezes encontrar uh, soluções então também então vou ter que conseguir encontrar soluções para a próxima vez que encontrar este atleta iraniano
0: uhum.
1: Medo? Não. Eu... Hum. Eu não sei. S -s -s eu só posso falar por mim, não posso falar pelos outros.
0: S -s eu estou-te a fazer esta pergunta porque. É, às vezes eu, eu já trabalhei com, com pugilistas e, e, e uma das coisas que eu percebi que de facto é diferente é, pode, pode surgir o medo de repente estou com um atleta que é muito superior a mim e percebo que já não se trata de tentar ganhar o combate trata-se de, de, de bem, apanhar sim é. de apanhar o menos possível só, só, só que de comparação o que eu achei muito interessante é que às vezes noutras modalidades por exemplo um jogador de ténis de repente pode sentir assim receio de pá, isso eu não dou bem na bola, isso eu não, não tomo aqui uma boa opção tática. Mas num desporto como o teu, por exemplo, tomar uma má decisão pode resultar não só na perda de pontos, como também em dor física, em consequência física. Não é?
1: Sim, mas isso eu não diria medo, eu diria Sim. receio, porque assim, eu sei, eu sou, por exemplo, se eu for muito lento, guarda aberta, Sim. estamos o virado para um lado. Eu sei que se eu arrancar com atrás e o outro for muito rápido, uhum. ele vai conseguir meter um rotativo ali. Certo, certo. E um rotativo, seja no peito, seja na cabeça, pode ser o suficiente para deixar lo em que é ó, ou pelo menos com muitas dores. Uhum. Então eu vou evitar ao máximo fazer aquilo. Ok, pode-se dizer que tenho medo de sair. Sim, pode-se dizer, mas não é. Acho que não é na sensação de medo de Sim. O que eu vou fazer. Não, é só simplesmente que sei que se eu fizer isto, pode dar a geneira. Sim. Temos, um, temos atletas uh, que dizem ai ah, tu és bom nisso? mas uhum. eu sou melhor nisto vamos lá ver uhum. então sim é outra forma de lidar com isso normalmente eu é ok se tu és muito bom nisto eu só vou fazer técnicas uhum. para anular isso não vou dar-te nenhuma aberta para tu conseguires fazer aquilo que queres
0: vai depender de muitas abordagens <risos> Ou, ou seja, estás a, estás a par dos riscos de cada, e das sim. consequências Sempre possíveis. que nós entramos,
1: é? estamos a par dos riscos,
0: que podemos claro. ir lá com o um nariz partido ou sem hum. dois dentes. Sim, pronto. por isso estou. Tomada a de decisão. Sim. Qual é que é o teu maior objetivo neste momento? Qualificar para os jogos. Sim. Quando, quando, quando é que tu vais. Quando é que tu vais. 7 e 8 de maio?
1: Uhum. vamos lá ver se o Covid essas coisas se realizem mas o dia 7 e 8 de maio vai ser o torneio de qualificação sendo que eu vou combater ou no dia 7 ou no dia 8 no Taekwondo decide-se tudo num dia
0: Ok, bom então esse, esse será o dia em que estarás no, no máximo da tua forma com a tua tomada de decisão o, é o plano é esse para, para estar em, em, em Tóquio tu, tu pensas já nos Jogos Olímpicos ou o teu foco está nesse, nessa, na qualificação?
1: Não adianta nada pensar nos jogos se eu não me qualificar. Isso.
0: Por isso... isso. O, o é um passo cada de vez.
1: vez. Sim, sem dúvida. Sim, sim, por. por exemplo, <risos> neste caso, eu até tenho o Campeonato da Europa um mês antes. Uh, no entanto, eu sei que o foco está... O, o foco a médio prazo está no, nos jogos, no, na qualificação, e que são uhum. um mês de diferença, provavelmente eu vou ter de sacrificar algumas coisas do Campeonato da Europa, para poder estar bem no no, coisa. no entanto, naquela semana que anteceder o campeonato da Europa não vai haver pensamento nenhum da de, de qualificação o único momento em que isso pode acontecer é se houver alguma lesão durante, durante o europeu uhum. e aí vou ter de, de ponderar e vou ter de analisar se quero continuar ou se, se como é que é porque no dia do apuramento não interessa a lesão que eu houver, é para continuar até acabar uhum.
0: bom eu, eu, eu tenho estado aqui ao longo da nossa conversa estou a lançar às vezes assim uma espécie de provocações que é para, para ver como é. e estou a gostar muito porque eh, tu estás a mostrar uma consistência enorme do ponto de vista mental que é eh, tu, tu focas naquilo que tu queres nomeadamente qual é o próximo objetivo qual é o problema ou o que é que eu tenho que resolver para conseguir chegar lá e colocas aí a tua atenção e, e provavelmente e no teste então é, se, eu, pro, provavelmente esse, esse é, será talvez uma das tuas grandes forças que te está a permitir estar onde estás e é? nós todos vamos estar a fazer força para isso também, não é? A a <risos> a, 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 no, dia, no dia 7 a 8 de maio vais fazer uma vais conseguir a qualificação e depois conseguir aquilo que tu que tu, eh, que tu decidis querer alcançar a seguir a isso, que vai ser muito bom para estar todos aqui. Obrigado, obrigado. Mas, mas sabes que com, com esta conversa toda, Rui, além de eu ter aprendido uh, um bocadinho mais sobre como é que tu és enquanto atleta e como é que tu pensas, também eh, ganhei confiança em ti como médico. Legal. <risos> <risos> <Obrigado>. Sabes, <risos> porque quando, quando eu vou ao médico, quando eu vou ao médico, o que eu quero, o médico. Ou quando consulto um profissional da outra área, o que eu quero é alguém que no fundo esteja a ter esse mindset que tu tens, que é qual é o objetivo, o que é que está a acontecer, como é que se faz para chegar lá. Mas esse é o pensamento médico também. E daí...
1: Eu saber que indiretamente, quanto melhor atleta sou, o melhor estudante sou, o melhor médico sou e vice-versa. Porque as coisas que se aprende de um lado vai-se usando do outro. E uh, o pensamento de um médico tem de ser esse: é onde é que está o problema, como é que eu posso resolver. Uh, para resolver é com um medicamento, ok, eu tenho 10 medicamentos à escolha. Este medicamento não pode ser porque ele tem esta comorbilidade, aquele não pode uhum. ser porque tem este efeito secundário. Então eu tenho que escolher entre este, este e este. Depois, o que é que pode... Tem mais alguma diferença? Não tem? Não há diferenças. Pim-pam-pum. Há diferenças. Então, excluo este, este e este, fica só este.
0: E uhum.
1: isso é o uhum. que tem de acontecer no taekwondo. Eu posso fazer esta técnica. Eu fizer uhum. esta técnica. Ele tem algum contra-ataque possível? Sim, tem este. Se ele fizer este contra-ataque, eu consigo depois responder? Não. Então não posso fazer esta técnica. Sai. Tenho esta técnica. Ele consegue fazer isto? Consegue. Mas depois eu consigo fazer aquilo? Consigo. Então, E tentamos ser tipo xadrez. Estamos a ver certo. três jogadas à frente, quatro jogadas à frente sim. e às vezes sou capaz de passar um round inteiro a atacar o colete para ele se esquecer que eu também consigo ir à cabeça.
0: Uhum. E pronto, uhum.
1: vamos andando a brincar nestas coisas. Sim,
0: sim. É um pensamento lógico e pragmático. Há alguma área da tua vida onde tu não consigas utilizar esta, esta estrutura?
1: Não sei, se calhar no, no círculo de amigos e familiar não uhum. sou tão racional como... Okay como isto, mas também não, não faço por, por ligar esse tipo de pensamento provavelmente. Sim,
0: sim. Porque às vezes áreas da nossa vida nós podemos ter um bocadinho mais dificuldade no, no fundo aquilo de que tu estás a falar a forma como resolves os problemas no taekwondo e na medicina é, é aquilo que eu costumo chamar do coaching 1.0, que é estar continuamente a fazer três perguntas, o que é que está a acontecer o que é que eu quero que aconteça e como é que posso fazer para chegar lá mas depois há, há áreas que às vezes são muito importantes para nós, há, há a área dos relacionamentos, a área das finanças, a área da saúde, em que às vezes temos um bocadinho mais dificuldade em utilizar este modelo. Mas sempre que recorremos a, a este tipo de perguntas, normalmente melhoramos os nossos resultados.
1: Tem é um
0: resultado e, até agora. Sim, e, e, e nesse sentido acho que foi mesmo, foi mesmo muito bom eh, estar a poder aprender com, contigo e com, a, com os teus exemplos que são muito fortes aqui da tua prática como, como atleta de é. taekwondo e como, e como médico. Sim. Obrigado. Olha, sim, foi, foi, muito foi muito bom falar contigo. Rui, ficaste com vontade de fazer alguma pergunta?
1: Sinceramente, não estou <risos> completamente. O dia de hoje está a ser tudo muito corrido, estou a tratar de tudo, estou a fazer as coisas e uh, estás está na fase de resolver problemas. Era, tinha o projeto de fazer, tenho que estar aqui a horas, mesmo assim achei um bocadinho atrasado, <risos> uh, tratar as coisas e, uh, e seguir. É,
0: <risos> Bom, olha, então aproveito para, em meu nome e da, da equipa do podcast e da, de, de toda a gente que te vai ouvir uh, nos, nos próximos dias e semanas. Quero-te agradecer por teres conseguido este tempo para, para falar comigo Tempa, e, e, e desejar-te muito boa sorte. Para ir embora só preciso de me responder à última pergunta, que é a pergunta com que nós terminamos todas as conversas aqui com convidados, que é o que é que é para ti uma vida mágica? quando é que a vida é mesmo mágica para ti o que é que tem que acontecer para tu dizer, hoje foi mágico
1: quando resolvi os problemas todos
0: é ou melhor, quando já não há
1: mais problemas
0: eu quase que podia adivinhar que ias dizer isso, obrigado foi, foi mesmo muito bom falar contigo e uh, um grande abraço e que tudo corra muito bem
1: obrigado e boa sorte com o podcast
0: sim, obrigado